0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした毎日などをご紹介します。初突然なんですけども、皆様はどんなスタイルの仕事をされていらっしゃいますでしょうか各自分は普段フードウェルネスとは全く関係ない仕事をしているんですけども、基本デスクワークなんですよ。そういった方も結構多いんじゃないかなと思いますし、特にコロナ禍でリモートワークだったりとか、まあ出張とか通勤が減ったことで、座っている時間が増えたって方もいらっしゃると思いますし、特に根詰まっている時とかは、立ち上がってちょっとリフレッシュみたいなこともなかなかできなかったりしますよね。そんな折に見ていた本でちょっとショックを受けたんですが、絶対に休めない医師が実践する最強の体調管理っていう本、この本は大谷義夫さんっていう呼吸器内科のお医者さんが書いた本なんですけれども、長時間の座りすぎは喫煙と同じくらい体に悪いとも言われていますっていうふうに言及がありました。喫煙と同じくらい悪いって相当なんじゃないかっていう気がするんですが、それを裏付ける研究として紹介されていたのが、アメリカのコホート研究、10万人以上20年間ほど追跡調査した結果で、1日6時間以上座っている人は3時間未満の人と比べて、早期に死亡するリスクが約 19% 高い。親別に比べているんですが、その中でも心疾患、脳卒中、糖尿病、腎臓病、肺疾患などに特に高かったとのことでした。それを踏まえてこの大谷先生、お医者さんなんで普段診察をされているんですけども、診察の合間に立ったり座ったりとか、電話中とかも立ったり座ったりとかされるそうです。座りすぎのことを英語でセデンタリーっていうふうに言って、このセデンタリーに関する報告いろいろあるみたいなんですけども、とは言ってもこの大谷先生みたいに、細かに立ったり座ったりってなかなかできないと思うんですよね。オフィスにやりすぎたら挙動不審に思われる気がします。どうしたものかと悩ましいですが、でもお茶を飲むくらいだったらできそうな気がしませんでしょうか昔から、まあ、日本でも世界でもお茶を飲むとほっと一息というかリフレッシュするっていうような文化がありますよね。n ーチャー e っていう雑誌の付録に掲載された The Science of Tea Smooth Altering Magic お茶の気分を変える魔法を科学するって感じですかね。この中では韓国で行われたウものの摂取頻度とうつ病発症率との関連を調べた研究っていうのが引用されていてその結果では、週に3杯以上緑茶を飲む人が、飲まない人と比べてうつ病の発症率が 21% 低かったそうで、週に 2.5 時間ぐらいの運動に匹敵する効果なんじゃないかっていうふうに試算されたみたいです。それを踏まえて、お茶を飲んでゆったりすることに加えて、運動の気分転換の効果も得られるので、お茶を飲むはいいじゃないか。週3回走るよりは簡単だよねってこの記事の研究者の方はおっしゃってるんですけども、とは言っても、いろんな疾患の死亡率みたいなさっきの話を聞くと、まあ運動とかコアリの奥に越したことはないなぁとは思うんですけども、生きる死ぬ以前にずっと座ってるとうんざりしてくるじゃないですか。せめてもの気分転換には効果あるかもしれないですし、そう信じたいところです。とはいえ、信じたいとは言っても、例えばお茶を飲むことでうつ病の発症リスクが低い傾向があるとか言っても、そもそもお茶自体がリラックスタイムに飲んでいる。なので、お茶をよく飲む人の方がそもそもしっかり休憩をとっているって言葉なのかもしれないですよね。お茶の効果かどうかっていうのはなかなかわからないんじゃないかなと思います。とはいえ、お茶って一番有名なのはカテキンっていう成分だと思うんですけども、それプラスお茶の旨み成分でもあるテアニンっていうアミノ酸の成分。テアニンのテアは TEA なので、まあ、お茶にしかほぼ含まれてない成分って言われてるんですが、テアニンを取ると1時間も経たないうちに、アルファ波っていう脳波が発生して、脳の鎮静作用、リラックス作用があるっていうふうに言われていて、テアニンを取ってもらう人、取ってもらわない人に分けて作業をやってもらった試験でも、ストレスホルモンって言われるコルチドールの量、唾液に含まれる量を調べたらしいんですけども、その分泌量が減っていて、ストレス反応が軽減されていたっていう報告もあるみたいです。お、お茶を飲んでリラックス。まんざらでもないのかなと思うんですけども、このテアニンっていう成分は、もともと玉露から発見された成分で、お抹茶とか、いわゆるいいお茶に多く含まれてるっていう風に言われてるんですよ。玉露とか抹茶とかって、作るときに太陽光を遮るように、お茶に覆いをかぶせるらしいんですけど、っていうのも、このテアニンっていう成分は、まあ、お茶が太陽の光を浴びて、光合成をすると、テアニンが分解されて、どんどん過庭に変わっていくんだそうです。それに関わらず、テアに今、新茶の方が多いって言われてるらしいんですが、それも同じく太陽の光をどれだけ浴びているかに影響しているみたいです。別にカテキンが決して悪いとかって言ってるわけではないですよ。あくまでこのストレス軽減作用っていう観点で見ているんですが、ただ日本で行われた研究で、高品質のお抹茶と低品質のお抹茶、あのクッキーとかアイスとかにも抹茶って含まれてますよね。あれって工業用抹茶とかっていうふうにも呼ばれて、いわゆる飲む高級なお抹茶よりははるかに安価なものなんですが、いいお抹茶だったらストレス軽減作用が見られたのに、低品質の抹茶ではその作用が認められなかった。そして飲むだけではなくて、抹茶を練り込んだクッキーでも同じような結果が見られたらしくて、それはなんだかちょっと切ない結果ですよね。かといってよほどのセルフじゃない限り、お抹茶を日常的に飲むってことは難しいと思いますし、それにお金かけたら余計にストレスが溜まりそうな気もします。ただ、テアニンの効果を最大限に高める方法っていうのはあるみたいで、というのもお茶には、まあ、他にもカテキンとか、あとカフェインとかも含まれてるじゃないですか。これらがテアニンの高ストレス作用を弱めてしまうらしくて、ということは逆に言うと、カフェインとかカテキンの量を減らすことができれば、テアニンの効果は相対的に増すってことも言えるかもしれないですよね。そこでポイントになるのが、お茶を入れる温度で、例えばカフェインって80度以上の熱々の温度で入れると、その出てくる量が多くなるらしいんですよ。それプラスカテキンもなるべく低い温度で出した方が、その量が少なくなるっていう傾向があるので、水出しの緑茶の方が相対的に抗スレス作用が高くなるかも。例えば、国の研究機関、農研機構が行った研究でも、水出しの低カフェイン緑茶でストレス軽減作用が見られた。とりわけ高齢者でその傾向が見られたらしいんですけども、そんな結果が出たりとか、ちょうどこれからの季節暑くなってくるじゃないですか。まあ、冷たい方が飲みやすいですし、そういった意味でも水出し緑茶ってメリットがあるかもしれないね。っていうような話を、ちょうど去年の6 月、第134 回、135回で話していたので、もしよろしければっていうようなところで、はて、ところでお茶というと、もちろん緑茶だけではないですよね。世界的には紅茶の方が多く飲まれていると思います。D タイムは本当に効果があったのかってところなんですが、この点飲んだ直後っていうよりは長期間飲んでもらったってものなんですが、6週間1日4杯紅茶を飲んでもらった人が、同じように色付けした飲み物を飲んでもらった人と比べて、作業をした後の大気中のコルチドールの量が少なかった。そして参加者の主観的な判断でもリラックス効果がより見られたんだそうです。ちなみにこの研究ってティアニンにフォーカスしているわけではなくて、あくまで紅茶。しかも6週間っていう割と長期間飲んでもらった結果っていうことで、ひょっとすると、テアニンの効果だけではないのかなっていう気がしなくもないでしょうか。ところで、メンタルへの作用っていう意味では、最近、腸脳相関って言われたりとかしますよね。腸活っていう言葉が市民権を得た気がしますし、幸せホルモンのセロトニンの9割以上は腸内で作られるって言われたりとか、腸の乱れは心の乱れって言うとあれかもしれないんですが、腸内環境がメンタルに及ぼす影響は少なからずあるみたいです。あれっても今までお茶の話してましたよね、あなたっていうツッコミが入りそうなんですが、ところがですねお茶に含まれるカテキンとか、まあ、それに類似する成分がフレバイオティクス腸内細菌の餌になる効果があるっていう風な話があって「茶の健康効果20選」っていう国の後押しもあって作られた小冊子を見ていたんですがそこでもカテキンとかの成分の多くが小腸で吸収されずに大腸まで到着するので腸内フローラに対する働きが注目されていますっていう風に書いてありました。現に理科学研究所が2012年に発表した研究でも、緑茶1日1リットルを10日間飲んでもらって、その被験者の糞便を採取してビフィズス品の量を比較したところ、すいません、食事中の方ごめんなさい。個人差はあれど、全体的にビス菌の割合が増加していたんだそうです。しかも緑茶を飲むのをやめてから7日後でもまだ増えていたそうで、すぐに終わる効果だけではなくて、ちょっと持続するところがあるのかもしれないですよね。ところで、ちょっと前に紅茶の話も出てきましたが、緑茶とウーロン茶と紅茶って発酵度合いの違いによるもので、元々は同じ植物、お茶からできるものなんですけども、緑茶以外のお茶では果たしてどうなんでしょうか重ねになりますが食事中の方ごめんなさい。健康な成人の被験者から糞便を採取して、その培養液に緑茶、ウーロン茶、紅茶から抽出したカテキンとかのポリフェノール類をそこに加えて、36時間菌を培養させたという研究があるみたいです。え、そうやって調べるんだっていう感じですよね。まあ、それはともかく、結果的には培養12時間くらいから徐々にビビズス菌とか乳酸菌とかの量が増え始めて、培養後36時間後まで増え続けたんだそうです。その勝者はいかにってところなんですが、一番増えたのがウーロン茶で、その次が紅茶っていう結果になったみたいです。元は同じ植物でも酸化の度合いによってカテキンの成分がちょっと変わってくる。カテキンが合体したカテキン1合物って呼ばれたりするんですが、ウーロン茶とか紅茶に特有のカテキン1合物がカテキン類の単体よりも善玉菌の数を増やす効果が強かったんじゃないかっていうふうにも考えられてるみたいです。さらにこの研究では腸内細菌が作り出す炭酸脂肪酸。これが腸の細胞のエネルギー源になったり、腸内環境をさらに改善させたり、腸活の観点でも注目されている物質なんですが、やはり腸の善玉菌が増えたっていうことで、いずれのお茶でもその濃度が増えていた。その中でも紅茶が一番増えていたんだそうです。これは実際お腹の中で増やしたっていうことではないんですが、多少の差あレど緑茶、ウーロン茶、紅茶、いずれの場合も善玉菌が増えて、かつ悪玉菌も減ったらしいんですよね。そして腸内細菌が作り出す炭酸脂肪酸の量も増えたってことでそれが結果的にメンタルに影響を与えるまあメンタルだけではなくて色々言われるお茶の健康効果に間接的にもしかしたら作用しているって可能性はあるかもしれないですよね忙しくてなかなか息抜きできないよって人もいるかもしれないんですが、お茶を飲んでちょっとした息抜き、そしてそれが腸内細菌のいびきにも繋がるかもしれないなっていう風うな話でした。自分でもまさかこんな話の展開になるとは思ってなかったんですが、うーん、そんな話もあるんだ、ぐらいなところで、もちろん他の食生活、腸活っていう観点でもですし、何よりも細くに休憩、細くに運動したいですよね。ということで、引き続き素敵なフードレンサイフをお過ごしください。本日もありがとうございました。